0: இது ராக்கி ரங்கராஜன் அவர்களின் கோஸ்ட் பகுதி இருபத்தி ஏழு இந்த கதையோட முன்னாடி பாகங்களை விட்டு விடு என்று கத்தினாலோ என்னவோ அவனுக்கும் அவர்களுக்கும் அருவின் கர்ஜனையினாலும் அந்த சத்தம் விக்ரமுக்கு கேட்கவில்லை ஆனால் அவர் திமுறுவதும் வளைவதும் தெளிவதும் அவனுக்கு தெல்ல தெளிவாக தெரிந்தது யாருடைய ராட்சச பிடியில் இருந்தோ தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள அவள் போராடுவது புரிந்தது ஈரமான பாறையில் அவளுடைய உள்ளங்கை சூனிய கோலம் வரையப்பட்ட உள்ளங்கை வலு கட்டாயமாக தேய்க்கப்பட தேய்க்கப்பட அந்த உரசலை தாங்க மாட்டாமல் இரத்தம் செக்க என்று பீரிட்டு பீரிட அவர்களுடைய காலடியில் பாறை செந்நிறமாக ஆக விக்ரம் இன்னொரு அதிசயத்தையும் கவனித்தான் கெஸ்ட் ஹவுஸில் புறப்பட்டது முதல் எந்திரம் போல முடுக்கிவிட்ட பதுமை போல இருந்த குணாவிடம் ஒரு மாறுதல் மெல்ல மெல்ல இப்போது ஏற்பட்டது வெகு மயக்கமாக கிடந்தவள் சிறிது சிறிதாக உணர்வு பெறுவது போல அவள் கைகள் தளர்ந்து அசைந்தன முகம் இயல்பாக திரும்பி நாற்புறமும் பார்த்தது அவள் இருபது இருபத்தைந்து அடி கீழே இருந்த போதிலும் அந்த முகத்தில் இரத்தம் பரவி கண்ணமும் புதடுகளும் உயிர் பெற்றார் போல மென்மைப்படுவதை கண்டான் அவள் விழிகள் சஞ்சலத்துடன் அசைந்தன சில நிமிடங்களில் அவள் முழு பிரஜையும் பெற்றவளாக திடுக்கிட்டு தன் சுற்றுப்புறத்தை கவனித்தாள் கீழே பரவும் இரத்தத்தையும் ராதாமணி திமுறுவதையும் பார்த்து பயந்து அலறுவது விக்ரமுக்கு தெரிந்தது வாயின் முன் கைகளை குவித்து கொண்டு குணா நான் இங்கே இருக்கிறேன் பயப்படாதே என்று தொண்டை கிழிகிற மாதிரி கத்தி குரல் கொடுத்தான் முதலில் அவள் கவனிக்கவில்லை அவன் பலமுறை கூவிய பிறகு தற்செயலாக மேற்புறம் பார்த்தவள் முகம் அவளுடைய மனதுக்குள் மலரும் தைரியமும் அதே சமயம் தான் இருக்கும் அபாய உணர்ந்த அச்சமும் மாறி மாறி அவள் முகத்தில் பிரதிபலித்தன விக்ரம் என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று கீழே இருந்து அவள் கூவினாள் இரு கைகளையும் அவனை நோக்கி நீட்டினாள் பதட்டத்தில் அவளுடைய கால் பிசகிவிடக்கூடாதே என்று விக்ரம் நடுங்கினான் அங்குல அகலம் வழிக்கினாலும் அவள் கிடு கிடு பாதாளத்தின் தண்ணீர் பிரளயத்தில் விழுந்து உரு தெரியாமல் சங்கமித்து விடுவாள் என்பதை உணர்ந்தவனாக குணா ஜாகிரதை ஜாக்கிரதை அசையாமலரு என்று கத்தினான் கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தியிடமிருந்து விடுபடுவதற்காக போராடி கொண்டிருந்த ராதாமணி இப்போது அவனையும் அவளையும் இருவருக்கிடமே நடைபெறும் சம்பாஷனைகளையும் கவனித்து விட்டாள் தான் தோற்று கொண்டிருக்கிறோம் என்ற ஆத்திரத்துடன் இவள் ஜெயித்து கொண்டிருக்கிறாளே என்ற அங்காரத்துடன் இத்தனைக்கும் காரணமானவன் எங்கிருந்தோ வந்து சேர்ந்த இந்த விக்ரம் அல்லவா என்ற வெறியும் சேர்ந்து கொண்டது அப்போது அவள் முகம் பார்ப்பதற்கு மகா பயங்கரமாக மாறிற்று முன்னே இம்மி எத்தனை மனுஷத்தனம் அதில் இருந்திருக்குமானால் அதுவும் மறைந்து போய் விகாரமான அஸ்ரத்தனம் பரவிற்று வெகு கோரமான பிசாசுகளை அங்கே படருவதை கவனிக்கையில் அவனுக்கு பாதாதி கேஷம் ஒரு நடுக்கம் உண்டாயிற்று தன்னுடைய ஆட்டமெல்லாம் முடிந்துவிட்டது என்பதை அவள் புரிந்து கொண்டாள் போலும் அந்த கடைசி வினாடியில் எங்கிருந்தோ அவளுக்கு ஒரு புது பலம் ஏற்பட்டது காதை செவிடாக்கும் ஒரு கூச்சலுடன் குணாவை தன்னோடு சேர்த்து கட்டி கொண்டாள் தன் கதை முடிவதோடு குணாவின் வாழ்க்கையும் முடிந்துவிட வேண்டும் என்று தீர்மானித்தவளாக அந்த பாதாள பலத்தில் குபீர் என்று பாய்ந்தாள் அய்யோ குணா என்று விக்ரம் கத்தி முன் கீழே கொந்தளிக்கும் தண்ணீர் அலைகளுக்குள் அவர்கள் இருவருடைய உடல்களும் மொழிகிவிட்டன குணா குணா என்று அலறிக்கொண்டே இங்கும் அங்கும் பாறை தாவினான் விக்ரம் அத்தனை பதற்றத்திலும் அவன் பகுத்தறிவு ஒழுங்காக இருந்ததால் கண்டபடி கீழே குதித்தால் தானும் அதோகதியாக வேண்டியதுதான் என்பதை உணர்ந்தவனாக தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் கீழே இறங்குவதற்கோ அல்லது ஆற்றின் இன்னொரு கோடி அடைவதற்கோ வழியுண்டா என்ற பதைப்புடன் ஆராய்ந்தான் அக்கம் பக்கத்தில் உதவிக்கு யாருனும் அகப்படுவார்களா என்று இங்கும் அங்கும் ஓடி பார்த்தான் ஒரு காக்கை குருவி கூட பறக்க காணும் கீழே நோக்கினான் சுழித்து கொண்டு ஓடும் கட்டாறு எகிரி குதித்து சிரித்து கொண்டிருந்தது குணா குணா என்று பலம் கொண்ட மட்டும் கூவினான் அவனுடைய கூவலுக்கு பதிலே போல அவனுடைய பிரார்த்தனைக்கு பலனே போல அவனுடைய வேதனைக்கு மருந்தே போல அந்த அற்புதம் நிகழ்ந்தது தான் காண்பது கனவா அல்லது நனவுதானா என்று தெரியாமல் அவன் அதிர்ச்சியுற்றான் கண்ணை கசக்கி கொண்டு பார்த்தான் ஆம் ஆம் சந்தேகமில்லை அந்த பாதாள நுரையிலிருந்து குணாவின் உடம்பு மேலெழுந்து வந்தது சிறிது சிறிதாக தண்ணீரில் மூழ்குபவர்கள் உயிர் பிரிந்ததும் சவமாக மேல் பரப்புக்கும் மிதந்து வருவார்கள் என்று அவன் கேள்விப்பட்டிருந்தான் குணாவுக்கு மரணம் தான் நிகழ்ந்து விட்டதோ என்று அவன் துடித்துக் கொண்டிருந்த போதே தண்ணீர் பரப்புக்கும் மேலாக எழும்பி வந்தது குணாவின் தேகம் இன்னும் மேலே இன்னும் மேலே இன்னும் இன்னும் வல்லாந்த நிலையில் ஆனால் இரு கைகளும் இரு கால்களும் தலையும் கீழாக தொங்கினார் போல அவள் நோக்கி வந்தாள் கூந்தல் பிரிந்திருந்தது புடவிலிருந்து தண்ணீர் சொட்டியது ஆனாலும் அவள் மேலே வந்தாள் இரண்டு கைகளாலும் யாரோ அவளை தூக்கி கொண்டு வருகிற மாதிரி இருந்தது தூக்கி வரும் உருவம் தான் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை உடம்பு வளைந்திருந்த பாங்கு நிச்சயமாக யாரோ அவளை சுமந்து வருவதை சந்தேகமர காட்டியது அவன் பிரமித்து திகைத்து வியப்பினால் மூச்சடித்து சிலையாக நின்றான் குணா காற்றின் அந்தரத்தில் மிதந்த வண்ணம் மேலே வந்தாள் சற்று முன் அவளும் ராதாமணியும் நின்றிருந்த பாறையையும் தாண்டி மேலே வந்தாள் அவன் நின்றிருந்த இடத்தை அடைந்ததும் மெல்ல கீழே இறங்கினாள் யாரோ அவளை அவன் காலடியில் கிடத்தினார்கள் அவள் கண்களை திறக்கவில்லை குணா குணா நல்ல வேலையாக அவனுக்கு சிறு வயதில் கற்றிருந்த முதலுதவின் ஞாபகம் வந்தது அவள் உடைகளை தளர்த்தி கவிழ்த்து போட்டு கைகளை பரப்பி முதுகில் முழங்காலால் அழுத்தினான் அவள் வாயிலிருந்தும் மூக்கிலிருந்தும் தண்ணீர் வழிந்தது திணறலுடன் இருமலுடன் மூச்சு சீராக தொடங்கியது வானத்தை நோக்கி கை கூப்பி இறைவனுக்கு நன்றி சொன்னான் விக்ரம் குணா குணா இங்கே பாரு குணா கண்ணம்மா என்ன பாரு என்று காதரிகே வாய் வைத்து அழைத்தான் அவள் புரண்டாள் முனகினால் இமைகள் படப்படுத்தன பிறகு மெதுவே கண்ணை திறந்தாள் அவள் உதடுகள் என்னவோ முணுமுணுத்தன குனிந்து கூர்ந்து கேட்டான் ரத்தினம் ரத்தினம் என்று அவள் முனகுவது புரிந்தது ரத்தினமா யார் என்று அவன் திகைத்தான் அதற்குள் அவளுக்கு பிரஜை மேலும் அதிகரித்தது குனிந்திருக்கும் அவன் கழுத்தை தன் இரு கைகளாலும் மாலையாய் கோர்த்து கொண்டு இரத்தினம் அன்னர் ரத்தினம் என்றாள் அந்த உண்மை அவனை மூச்சடைக்க செய்தது ரத்தினம் அவல் அண்ணன் இரண்டுதெல்லாம் அவனுக்குணா தன் அறைக்குள்ந்ததாக சொன்னது ராமியும் குணாவும்ோக்கி போனது இன்னொரு உருவம் பின்தொடர்ந்து வருவது போல தனக்கு தோன்றியது ராதாமனின் சூனிய கையை பலவந்தமாக அழித்தது கடைசியில் பலவீனத்தால் திணறியபடி குணா தண்ணீரில் விழும்போதே யாரோ தாங்கிக் கொள்கிற இருந்தது அந்த ஒரு வினாடி அந்த முகத்தை பார்த்தேன் என் அண்ணன் அருமை அண்ணன் ரத்தினம் கொடைக்கானல் ஏரியில் மூழ்கி இறந்து போனவன் இந்த சூன்யக்காரியிடமிருந்து அவன்தான் என்னை காப்பாற்றியிருக்கிறான் அவள் மெதுவே எழுப்பி தன் தோளில் சாய்த்து கொண்டான் விக்ரம் மெதுவே மெதுவே ஈரம் உலர்ந்து கொண்டிருக்கும் முகத்தையும் நெற்றியில் ஒட்டி கொண்டிருந்த கூந்தல் இழைகள் வெகு அழகாய் விடுபட்டு அருவிக் காற்றிலே சிரித்து கொள்ளும் அற்புதத்தையும் பார்க்க பார்க்க அவனுக்கு பரவசமாயிற்று அந்த பரவசத்தில் அவன் பேச்சிழந்தான் அந்தி வெளிச்சம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் கவிழ்ந்து கொண்டிருந்தது அருவியையும் காடுகளையும் மலைகளையும் தவழ்ந்து தவழ்ந்து இருள் போர்த்தி கொண்டது முகத்திரைக்கு மேல் முகத்திரை மூடிய மாதிரி பெரிய பாணி தன் தனித்தன்மைகளை இழந்து கொண்டிருந்தது பகல் வெளிச்சத்தின் கதை முடிந்து விட்டதை பார்த்து பிரமித்த காற்று கூட அசைவற்று நின்றது அதோ அங்கே ஓயாமல் வீழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அருவியைப் போலவே தானும் குணாவும் ஓர் இன்ப உலகத்தில் வீழ்ந்து கொண்டிருப்பதாக அவன் உணர்ந்தான் அவன் அவளை எதுவும் கேட்கவில்லை அவளும் அவனை எதுவும் கேட்கவில்லை இருவருடைய நரம்புகளுக்குள்ளும் அற்புதமான சாந்தி பரவி இருவருடைய இருதய துடிப்பும் ஒன்றாக சேர்ந்து இயங்குவது இருந்தது அவன் அவள் கைகளை அழுந்த பிடித்து அவள் கண்களை ஆழமாக பார்த்தான் இனிமேல் நான் உனக்கு நீ எனக்கு என்று அவள் கண்கள் இனி நம்மை பிரிக்க எந்த ராதாமணியும் வர என்று அவன் கண்கள் நரீஷ் கதையை முடித்த போது பாறைகளில் ஒன்றில் நாங்கள் உட்கார்ந்திருந்தோம் என்று நதி ஓண்டிக் குணாவின் அதிசய கதையும் ஹொகேனக்கலின் நீர் வீழ்ச்சியும் என் கண்முன்னே நிகழ்வது போன்று பிரம்மை எனக்கு ஏற்பட்டிருந்தது வா போகலாம் என்று நரீஷ் எழுந்தான் ஈர கட்டி கொண்டு அவனை பின்தொடர்ந்தேன் ராகவேந்திர சுவாமிகளின் மந்திராலயத்துக்கு செல்லும் வழியில் பக்தர்களும் சேர்ந்து கொண்டவர்களும் கூட்டம் கூட்டமாக எதிர்பட்டார்கள் அவர்களில் பலர் தொழில்நோய்க்காரர்கள் குழந்தை செல்வத்துக்காக நேர்ந்து கொண்டு வந்துள்ள பல கணவன் மனைவுகள் கல்யாணமாக வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து கொண்டு வந்துள்ள கன்னி பெண்கள் ஓ ஒருவரும் அவரவருக்கு தெரிந்த நாமாவளியோ தோத்திரத்தையோ மெல்லிய குரலில் சொல்லி கொண்டு சென்றார்கள் எல்லோருடைய முகங்களிலும் நம்பிக்கை எதிர்பார்ப்பு ஆவல் என் நடை தயங்குவதையும் என் முகத்தில் வேதனை படர்வதையும் நரீஷ் கவனித்து விட்டான் என்ன ராஜா என்றான் எனக்கு என் சொந்த பிரச்சனை ஞாபகம் வந்துவிட்டது நரீஷ் என் கஷ்டம் தீருமா என்றேன் குரல் தழுதழுக்க கட்டாயம் தீரும் இல்லாமலா இத்தனை ஆயிரம் பேர் இங்கே அலை மோதுகிறார்கள் நம்பிக்கையுடன் இரு மந்திராலயத்துக்கு வந்தவர்களுக்கு பலன் கிட்டாமல் போவதில்லை இருந்தாலும் நரீஷ் என் கஷ்டம் என்னன்னா சொல்லாதே என்று மீண்டும் அவன் உன் கஷ்டத்தை சுவாமிகளின் சன்னிதியில் அவருக்கு மட்டுமே கேட்கும்படி சொல்லு மனித காதுகளில் போடாதே என்று முன்போலவே எச்சரித்தான் கோவிலுக்குள் சென்று முதலில் ஆஞ்சநேயரை வணங்கினோம் ராகவேந்திர சுவாமிகளின் சமாதி உள்ள பிருந்தாவனத்தை தரிசனம் செய்து கொண்டே ஐந்து இடங்களில் ஐந்து நமஸ்காரம் பண்ணினோம் அரச மரம் வேப்ப மரங்களின் கீழே நாகப்பிரதிஷ்டை பண்ணி வைத்திருப்பதை கண்டுவிட்டு திரும்பிய சுவாமிகளின் சமாதியில் பஞ்சாமிரத அபிஷேகம் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது அதையும் அடுத்து நடைபெற்ற அலங்காரங்களையும் பக்தர்களின் திருக்கூட்டத்துடன் சேர்ந்து நின்று தரிசனம் செய்தோன் தூபமும் தீபமும் கோஷமும் மந்திரமும் அந்த புனிதமான சூழ்நிலை என்னை நெகில வைத்தது ஆஞ்சநேயர் சன்னதிக்கும் சுவாமிகளின் சன்னதிக்கும் நடுவே அகலமான மேடையொன்று இருந்தது இரண்டொருவர் அங்கே உட்கார்ந்து மெளனமாக தியானம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் நரீஷ் நாமும் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்திருக்கலாம் என்றேன் நானே அதைத்தான் சொல்ல நினைச்சேன் ஆனா முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான வேலை இருக்கிறது அதை முடித்து கொண்டு வரலாம் வா என்று அவன் என்னை வெளியே அழைத்துச் சென்றான் முக்கியமான வேலை என்று அவன் குறிப்பிட்டது சாப்பாட்டைத்தான் ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு மந்திராலயத்தில் அன்றாடம் அன்னதாரம் நடைபெறுகிறது அதற்கான சீட்டுகளை வாங்கி கொண்டான் நரீஷ் திரும்பி வருகையில் ஒரு மொட்டாவான ஆள் என இடித்து கொண்டு தாண்டி சென்றான் கொஞ்ச நேரமாகவே அவன் என் பின்னாலும் பக்கத்திலும் பின்னாலும் வந்து போய்கொண்டிருப்பதை கவனித்திருந்தேன் கொஞ்சம் அவசரக்காரனாக தோன்று நான் தவிர மற்றபடி எந்த விதத்திலும் கெட்டவனாக தெரியவில்லை இருந்தும் எனக்கு ஏனோ அவனிடம் ஒரு வெறுப்பும் கோபமும் ஏற்பட்டன சில பேரை கண்டால் காரணம் இல்லாமலே நமக்கு வெறுப்பு வருவது ஏன் நரீஷ் அதுவும் அந்த ஆளை எனக்கு பிடிக்கல ஏன் போன ஜென்மத்துல நானும் அவனும் எதிரியாக இருந்திருப்போமோ என்று நண்பனை கேட்டேன் நரீஷ் இருக்கவில்லை அவன் முகத்தில் சிந்தனை கோடுகள் ஆழமாக வரையிட்டன போன ஜென்மத்தில் தான் எதிரியாக இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை எட்டு ஜென்மம் பத்து ஜென்மங்களுக்கு முன்னால் கூட நானூறு ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு கூட பகமை ஏற்பட்டிருந்து திடீரென்று இன்று வெடிப்பது சாத்தியம்தான் என்றான் நவநீதனுக்கு அப்படித்தான் நேர்ந்தது நான் அவனை தூண்டவில்லை எதுவும் பேசாமல் அவன் முகத்தை நோக்கினேன் அவனுடைய அடுத்த கதை தானாகவே வருமென்று நினைத்தேன் வந்தது ஐநூறு வருடத்து பகைமை நடுத்தர வகுப்பினரின் சராசரியான பிரதிநிதி நவநீதன் அந்த வர்க்கத்தின் பொறுமை பொறாமை ஆசை அச்சம் நம்பிக்கை அவநம்பிக்கை பலம் பலவீனம் எல்லாம் அவனிடம் இருந்தன பழைய மாம்பழத்தின் இரண்டு சாரி தெருக்களி சின்ன குடித்தனக்காரர்கள் எப்படி இருப்பார்களோ அப்படியே அவனும் இருந்தான் வாசல் பக்கத்து ஜன்னலில் கண்ணாடியை மாட்டிக்கொண்டு ஷேவ் செய்து கொள்வான் சர்க்குலேட்டிங் லைப்ரரியில் வாங்கிய பத்திரிகைகளை படித்துவிட்டு பத்திரமாக திருப்பி கொடுப்பான் இரண்டு வயது பயனுக்கு இருமல் ஜுரம் வரும்போது தோளில் சாத்தி கொண்டு டாக்டரிடம் சென்று பார்மசியில் கடன் சொல்லி மருந்து வாங்குவான் பிளாஸ்டிக் கூடையுடன் ரங்கநாதன் தெருவுக்கு சாயங்காலம் போய் புடலங்காய் வாங்கி ஒடித்து போட்டுக் கொள்வான் மனைவி சரளா அவனை கேட்காமல் புடவை வாங்கினால் பகலில் திட்டிவிட்டு இரவில் சரணடைவான் மவுண்ட்ரோடில் ஆனந்த் தேற்றுக்கு அருகே ஒரு டெக்ஸ்டைல் கம்பெனியில் அவன் டைபிஸ்ட் அதன் தலைமை அலுவலகமும் துணி ஆலையும் அகமதாபாத்தில் இருந்தன சென்ற மூன்று மாதமாய் அங்கே வேலை நிறுத்தம் என்று இங்கேயும் ஆபீஸை மூடி வைத்திருந்தார்கள் நல்ல வேலை சென்னை அலுவலகத்தில் சம்பளம் மட்டும் ஒழுங்காக தந்து கொண்டிருந்தார்கள் இன்று தான் அகமதாபாதில் ஸ்ட்ரைக் முடிந்து இங்கே ஆபீஸை திறந்தார்கள் இருபத்தேழு ஊழியர்களுடன் அவனீதனும் அப்பாடா என்று பெருமூச்சுடன் உள்ளே நுழைந்தான் அன்று புதிய மேனேஜர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள் ஒவ்வொருவராய் அவருடைய அறைகளுக்கு போய் தங்களை அரும அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு வணக்கம் தெரிவித்துவிட்டு வந்தார்கள் நவநீதனும் போனான் புதிய மேனேஜரின் முகத்தை பார்த்ததும் மின்னல் மாதிரி ஒரு எண்ணம் அவன் மனதில் ஒதித்தது இந்த ஆலை கொல்ல வேண்டும் இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான கதையை நடத்த பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்